0: Zdravý cvičení. Zdrava suplementace, Psychika. Máhoj Právě posloucháš
1: Zahranicí fitness, Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to.
0: Ahoj, Karol Ticháček, nový podcast, nebo tomu můžeme říkat plok, nebo, podcastolog. No
1: přišli návrhy, jak tomu říkat.
0: A prostě mě... to je nová epizoda. Je to nová epizoda. <laughs> Dáme si po kratší době další podcastolog, z toho důvodu, že to mám ještě čerstvý paměti a je to čerstvá novinka. Tak, Promiň aby ještě, aby to bylo pod, aktuální. Podcastlog ještě taky vlastně. Když máš videolog, tak podcastlog. log. Hmm. Super. <laughs> <laughs> tak mě ještě to Ruská kata. <laughs> Takže o čem tenhle podcast log bude? Dnes, dnešní podcast log bude o European Championships v crossfitu a jednoduše byly to závody v crossfitu v Anglii, na které jsem se kvalifikoval a následně jsem se jich i zúčastnil. Kde jinde se trošku podělit o své zkušenosti, o své zážitky právě z těchto závodů než tady a myslím si, že je to i dobrá inspirace třeba pro lidi, kteří mají rádi tento sport a baví je závodit, tak třeba že by bylo fajn zkusit i nějaký větší závody nebo se kouknout i do jiných zemí, jak tam probíhají závody a co a jak se tam má. Tak se rád podělím o těch pár informací, co jsem tam nazbíral. Protože pro mě osobně to byly druhý zahraniční závody, první byly v Německu, to byl kousek za hranicema a to je už pár let zpátky a tyhle byly takový větší a zase o kousek právě dál, až za mořem. A kde to bylo teda? Bylo to v Anglii, v Essexu a tyhle závody jsou trošku známý hlavně tím, že na nich byl překonán světový re- rekord na Isabel, což je 30 snečů na čas se 60 kg. No
1: a nepřekonal nikdo jiný než největší který ho všichni určitě znají,
0: Eddie Hall. <laughs> <laughs> tak, drží to prostě strongman. Eddie Hall je jednoznačně legenda, anglická legenda. A však, že jsem tam ten rok nebyl, ale to jsem hmm. ani nevěděl, že nějaký takový takové závody jsou. Pro zajímavost děl to za 50,9 sekundy. Jo a tento rekord se pokušel překonat i kluci, Anna Hors, Janko, Vašek Mráz a hmm. Kuba Angelo. Janko byl, myslím, z nich nejlepší, hmm. ale nebyl zase tak daleko, myslím, asi třetí na světě, že byl, nebo do pátého určitě. No, jako na, na to, že to je jako v podstatě
1: bez kolen, <laughs> bez ohybů v kolenou.
0: <laughs> Taký maslo <maslasneč. laughs>
1: Ok, a jak jako probíhala nějaká takováhle kvalifikace, kdy se chtěl dostat na takovýhle zahraniční závody? Tak jak to probíhá takhle na dálku.
0: Jak se dostat na takovéto závody, tak ty organizátoři nejčastěji vyhlásí nějakou registraci a následně kvalifikaci. Kdy zde byly kvalifikační workouty vždy po 14 dnech, už se ani povlook kolik jich bylo, jestli 3 hmm. nebo 5, ale to se asi dá dohledat. A jsem si stejný a tam se málo jednoduše, natočíte se video kde jsou určené nějaké standardy, co musíte splňovat. Musíte natočit činku, veslo, svoje vybavení, aby nedošlo k tomu, že třeba si vyměníte během toho workoutu nějak činku, tak to jednoduše musíte všechno nahrávat. Musí tam být nesestříhaný čas, ten čas musí být pořád vidět, aby zase se nestalo, že třeba jdete něco na čas a máte 8 minut, a v šesté minutě vám tam to opět skočí. Pátá minuta, tak buď to pořídit aplikaci nebo pořídit stáhnout aplikaci v Proof, nebo jednoduše ten čas musí být neustále vidět na té kameře. Organizátor si zvolí kvalifikaci, jakou chce. Tady byl, si pamatuju, hlavně první workout, kdy byla jenom kombinace ang- Angličáku přes Veslo a Veslo, tak. To byl úplně ne můj oblíbený workout a tak ten mám ještě trošku v paměti. A nebyl to úplně příjemný, ale povedlo se. Bralo nás tam v mé kategorii intermít 45 lidí a kvalifikoval jsem se z 11. místa. Takže jsem byl za to rád. A ta kvalifikace byla ukončena několik měsíců, vzhledem té situace, co tady byla dopředu. A hrozně jsem se těšil, když mi přišel mail, že jsem se dostal, tak jsem se nemohl dočkat, kdy prostě pojedu do Anglie na ty závody. Ale to jsem ještě nevěděl, co všechno se může stát a nebo nestát.
1: No, taky jako ty jsi asi celou dobu tak jako byl v nejistotě, jestli to proběhne, že jo,
0: ty závody. Tak, tak. A... I když nesledoval jsem jako anglickou situaci, co a jak mm. se ta rozvolňuje, mám jednoho kamaráda v Anglii. A ten jako posílal vždycky nějaký videa z posilovny nebo takhle, že to dáme rozvolněný, ale z hlediska toho cestování a co a jak budeme moc nebo nebudeme moc, to bylo takový do poslední chvíle téměř takový nejistý a hrozně jsem váhal vůbec, jestli tam pojedu nebo nepojedu. No a
1: o tom jsem vyprávil. <laughs> jak jak probíhaly takovéhle ty přípravy na tu cestu, co jste museli
0: teda podniknout, abyste se tam vůbec mohli dostat? Tak, nás se tam kvalifikovalo pět z České republiky, myslím. A nakonec jsme se až rozhodli tři. Ocestovali jsme tam nakonec tři. Byl to Martin Pfeiffer League, byl to Tomáš Schlajs a byl jsem to já. Všichni je tam gym. Všichni z <laughs> A ze Slovenska tam byl Martin Korušlic a ten sám necestoval. A co to obnášlo? Takže první kvalifikace a potom už to jenom bylo nejlepší hlavně to nechávat, když trochu odbočím všechno na poslední chvíli, což je pro mě hodně typický. A co všechno jsme tam museli splňovat. Tak nejprve se teda kvalifikovat, potom když bychom nechtěli být 10 dní v karanténě v Anglii po příjezdu, tak jsme museli být plně na očkování, což mě úplně nehrálo do karet, protože tam byl B-cross, nechtěl jsem postupit vlastně vakcinaci před závodama, protože ať už ty nežádoucí účinky můžou trvat den nebo tři dny, tak jsem prostě jenom, že se do toho úplně neměl a chtěl jsem se tam nechat až po závodech. No a když jsem zjistil, že bez toho bych tam musel být deset dní být v karanténě, tak to bych tam nejel vůbec, protože hmm. všechny ty pravidla úplně by mi nehrály ať už z finančního hlediska, tak prostě logistického hlediska na přemysťování všeho možného přípravy, Vůbec by to nebylo OK, takže mě zbyla jedná možnost než jít na jednorazovou vakcínu a bylo to týden před b kdy to byl poslední datum, kdy jsem mohl jít, abych měl vlastně ukončený to očkování. Hmm. Tak to bylo první skrku. <laughs> potom… Tam, tam si běžel vlastně rovnou z kempu. Jo, to je pravda, to je pravda. <laughs> to jsem měl z našeho posledního kempu, jsem se nechal vysadit právě před očkovacím centrem a šel jsem se a potom jsem jel domů, tak to bylo taky zajímavý. Potom byl B-cross a potom týden nebo sedm dní, ale pět pracovních dní, nevím, bylo to, my jsme odjížděli sem ve středu a já jsem šel, si vzpomněl v Pondělí asi, že by dobrý bylo mít pas. tak jsem šel v úterý na pas a tam jsem zjistil, že klasická čekací doba je asi 30 dní nebo potom je express za 5 pracovních dní a nebo potom už ho si nechal udělat do těch 24 hodin, což se dost prodraží, i ten do těch 5 dní pracovních jako nebyl úplně jako t- levnej, když to vemu takhle všechno, co se tam všechno muselo ještě potom platit, tak nechal jsem se udělat za, ten, za těch pět dní pracovních a čekal, doufal jsem modlil jsem se, že to vyjde a nakonec to vyšlo. Poslední možný den mi vlastně přišel pas, takže to byla další věc pro cestu do Anglie a poslední, co se musel ještě splňovat, tak byl PCR test s evropským certifikátem, a příjezdový formulář do Anglie, kdy já, milovník veškerých papírů a vyplňování tabulek, tak to bylo ironie, tak asi 4 hodiny jsme nad tím seděli, protože jsme tam trošku válčili s tím, že podmínka pro cestu do Anglie ještě taková, že druhý den se tam musíme nechat přetestovat a že musíme být objednáni už před odjezdem do Anglie. Jsme se někam objednali do no nemocnice a do toho přijezdějové formuláře byla potřeba zadat nějaký kód právě té registrace. No a nikdy je kód, nám nikam nepřicházel, tak jsme se odlásili z té registrace a volili jsme známému, který byl nedávno v Anglii. A ten nám řekl, že se musíme objednat balíček toho testu na to ubytování, kde budeme bydlet a tam se sami otestovat a poslat vlastně poštou ty testy tak to se nám nakonec povedlo, ale nebylo to úplně z mé strany strategicky nějak dobře udělaný. Jako nechápu tu logiku tady toho testování, že jsme nemohli se nikam prostě zajet na nějaký testovací centrum či podobně a že to mají vymyšlení takhle, ale budíš. prostě to mají takhle vymyšlené, jak to chtějí angličani. Dost to všechno musím říct, řeší předem ale potom po příjezdu tam nebylo téměř nic. Hmm. Takže angličaní, no. <laughs>
1: <laughs> Takže jste zvládli všechny obštrukce vokolo, nakonec to všechno vyšlo, jak mělo, i když to nevypadalo chvíli, chvíli tady.
0: Jako den před odzestem, když jsme řešili ty formuláře a takhle, tak jsem se říkal, jako, že asi na to prdím, jako, na prdí, <laughs> Jsem jenom čekal, kdy to řekne Martin nebo Tomáš, kdo to řekne první, prostě tak na to nemám, já nikam nejdu. Nakonec <laughs> to nikdo a všechno jsme splňovali a mohli jsme konečně vycestovat. Super.
1: Takže cesta proběhla, dorazili jste na místo činu a co se tedy dělo? Popříjezd? Vy jste tam přijeli, uh, ty žábry ještě, teda... ještě, ještě
0: takhle, my jsme měli zbalení pár suplementů základní, jako proteín, nějaký sacharit pravorkout, kreatin a takhle. Ale když jsme dali na kontrolní váhu kufr, který měl mít 20 kilo, tak měl asi něco přes 27 kilo. <laughs> <laughs> Takže Tomáš se nechtěl zdát prostě věcí na převlečení normálně do civilu a podobně. A musel mít asi 8 kratěs, 19 triček či podobně. Já jsem letěl v běžických botech a jedny metkony jsem měl v kufru dvě kratěsy asi šest ryček a pár ponožek a to bylo tak všechno, co jsem měl. Kreatin jsem nechal v autě, vlastně v vytarku, co jsme měli, jsme nechali tam. Martin měl asi půl proteinu proteinu sebou. A vzal jsem sebou sebou preworkout, který jsem na zpáteční cestě zase musel nechat tam, protože jsme zase byli nějakou náhodou prostě pár kilo před. Takže nikde ve ten teru na letiště je náš preworkout, pokud někdo chcete ještě. <laughs> A, takže jsme letěli dost na lehko, na lehko a co jsme neměli, to jsme jednoduše nepotřebovali. Tak to byly takový poslední trable nakonec jsme se z bagáží vešli do váhovky, takže jsme mohli opravdu už vycestovat. Super. Takže vy jste tam dorazili teda ve středu,
1: že jo? A ano. ty závody byly tří denní, to byl teda pátek, sobota, neděle, takže jste tam měli ještě nějaký čas před tím. Tak... Tak co jste dělali ve středu? Co jste tam ještě museli, ještě jste si museli něco zařizovat? Přečali jste
0: asi auto, že jo? Jo. jste se tam nějak pohybovat? Asi když někdo, nikam přiletí a bude si tam chtít půjčovat auto, tak většinou se to někdo třeba zablokuje předem, nebo takhle to jsme nedělali prostě. To <laughs> je zbytečná věc. Tak, ale to bylo, musím říct, to proběhlo hodně rychle. To jsme se tam půjčili auto a první co to bylo za značku, prosím tě? Ale ne, neznála <laughs> značka auta. On tam nějaký divný označení. bylo modrý. <laughs> Jsem takový milovník auta. Rodinný vůz,
1: neznáme značky. Přesně tak.
0: Asi prvních ne, pět kruháčů nás občas někdo vytroubil nebo takhle, ale jak byli všichni moc hodní. <laughs> a pro, proč to bude hrzně? Ale tak nevím, anglický kruháče, všichni mají všichni tam jezdili v proti směru. <laughs> ne obdivu řídil Tomáš Lajs, a obdivu, že se do toho měl. Já jsem na ten ani nešáhnul a chtěl jsem to vyzkoušet, ale řekl jsem se radši, že fakt ne. Bylo to fajný. Řadit levou, že no nešlo ještě řadit levou. Nechápu. Já bych to nedal. <laughs> no a to byla asi takový největší zhrůšo v tu středu. Pak jsme jeli na ubytko na no, tady jsme měli už to už jsme měli zařízení, to bylo fajn. Přes Airbnb, tam jsme se hodili věci až jsme se kouknou do jeli jsme do Colchesteru, do CrossFit Colchester kde jsme se chtěli dát takový poslední trénink po tom příletu trochu se protáhnul, prohýbat rozproudit trochu krev a zvyknout si na místní váhy. A musím říct, že to bylo fakt pěkný fitko, pěkný gym, pěkný crossfitový box. Přátelský lidi jsem nechápal, že většinou, co jsem je viděl jednou na videu o Vaška, mráze, tak v Anglii mají většinou ty crossfitové boxy pouze pro ty lekce, není tam jako open gym, co známe občas u nás, že lidi můžou si tam přijít normálně, cvičit své tréninky. A my jsme jim tam napsali a oni, jo, přijďte, a byli opravdu jako rádi, nebo možná to hráli, ale <laughs> je, že to se mi hrozně líbí na angličanech, jak mluví hrozně zdvořile, hmm. že než se dostanou k tomu jádru věci, tak řeknou prostě, excuse me, a prostě řeknou, <laughs> Půl hodiny větu a pak tam zase z ní třeba jedna otázka a to je celý, co chtěli jako se zeptat. A měli tam čaj na recepci a ne, čaj. <laughs> <laughs> Ale co tam bylo fajn. Tam byla prostě jako taková elektronická pokladna. Tam jsem se naťukal prostě vstup. Když jsem si vzal něco z ledničky, zaťukal. tam nebyla žádná jako obsluha, zaplatil, takový hrozně jako přivětivý to bylo mi přišlo jako hrozně fajn. Tak to je super. Takže jste zatrénovali a. Tomáš si to tam odjel vlastně ještě kvalifikaci na German Traunaut. <laughs> okay. No. A pak už byl jen tak, takovej chill, nějaký jídlo, trochu jídla a čekali jsme na další den. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite.
1: firma specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drogerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz fitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Kdy byl čtvrtek, den před závodama, a viděli jsme, že v pátek bude první workout, který bude probíhat okolo jednoho jezera, kousek od toho Colchesteru, tak jsme to se tam jeli podívat, trošku jsme si tam zaběhli okolo, protože jsme viděli, že tam bude běh, tak úplně takový easy tempo jsme si mysleli, jakou trasou třeba to povede, tak jsme si chtěli zkusit místní trať, kouknout na to jezero, kde se bude dít ta první disciplína.
1: Můžeme teda, teď se dostávám k těm závodům, probereme jenom teda, co tam bylo za kategorie, A, tak to můžu říct já, když to tady mám napsaný, abych taky něco řekl. <laughs> Takže první kategorie byla Teens under 18 years. Nejedná se o kategorii porna. <laughs> jedná se o kategorii závodníků. <laughs> Uh, druhá kategorie Novice Novis, třetí Intermediate, kde teda soutěžil Garl, a potom byli Masters 35, kde byl Tomáš Schleiss, potom Masters 40, a potom RX, kde soutěžil právě Martin Pfeiffer League a kde soutěžil taky mimochodem Klokov. Takže Martin versus Klokov. <laughs> Těch která probíhal první den závodu.
0: Tak, první workout už byl zveřejněný několik týdnů dopředu, že jsme věděli, co tam bude. A bylo to u toho jezera a workout byl následující. Byl tam jeden kilometr běh kolem toho jezera. Potom se skočilo na pedalboard a padlovalo se jenom rukama, mohlo se jenom rukama. 800 metrů na tom jezeře byly tam značky, bojky, které se museli obplavat a následoval zase kilometr běh. První den, tak startovali první hýt Arix muži, a když vylezli z toho pedalboardu, tak jim tam dali takový malý surprise, ukázali na pytle s pískem a řekli, že mají ten druhý kilometr běžet s tím pitlem. což nečekali a ne pro jednoho to bylo asi příjemné zjištění, takže v ty, které následovaly potom, tak když tam byli ty atleti, tak asi už si mohli domyslet, že je to taky potká, takže jsme to byli trošku víc připraveni. Nebo mm-hmm. jako nevyzkoušeli jsme si to, ale viděli jsme, že prostě potom vedlo musíme běžet pro ten pitel a poběžíme s tím pytlem.
1: A byly tam jako nějaký, byla tam určená váha toho pytle? Bylo... Ne,
0: byly tam naskládané pytle a vždycky prostě to. Uh, musel si dát pedalboard na takovou velkou černou plachtu, nesměl si mimo, položil si to a týpek řek, vem si pytel, prostě no, jaký, jakýkoliv chceš a i holky měli ten samý. Uh, můj odhad mezi 15-20 kg, ne, jako nedokážu hmm. takhle říct, hmm. ale typu CCA 15-20 až 20 kg, že to něco mezi tím. To tak ono, jsem
1: pocitově, jako je to je asi pocitově takový těžší, než když to máš třeba na vestě, že, jo? že to je jako líp rozložený, ta váha.
0: Jo, ale jako neběželo se, se s tím pomaleji, než ten první kilometr, ale bylo, bylo to fajn, nebylo to vložně to, A bylo to takový, nebyl to typický sandbag a takový delší vojenský pytel, jde se to hodně přes rameno, takže nebylo to úplně takový oser. A No, co ten pedalboard, jaká byla voda? Zelená. Je, to byl normálně takový rybník, to, jako tam bylo psáno jezero, jako bylo to jezero a normálně tam u břehu, prostě takový taky synice. Byl to fakt zelený, nechápu. Ale dobrý, jako nikdo neměl měl se protesty, všichni chtěli vyhrát. A, bylo to zajímavý, pedalboard se předtím zkoušel dvakrát, jednou s pádlem a potom, když jsme věděli, že se tam bude padlovat bez pádla, jenom rukama, tak jsme si to šli zkusit na bolevák a bylo to fajn. Měl jsem z tý druhé zkoušky na tom boleváku trochu strategii, že se musím nechat triko, protože jsem měl jinak hrozně vodřený bradavky a hrudník. <laughs> <laughs> a opravdu, a to já nechceš věžem, potom je, mít dva věžem, dny no. vodřený bradavky. <laughs> Takže tak, tak to byla moje strategie, nechat si triko. Vyšel si v
1: tričku teda. <laughs> jo. Nice. A, ty, jako, a kolik tam byl, to si, 800 metrů si říkal ten Tam to museli odejít ramena docela jako. Jo,
0: zkoušel jsem různý styly, ne, ne, jako největší část jsem pádloval na kraula, že jsem střílel jako ruce pravá levá. Hmm. Moc jsem se ani netočil, pár závodníků, ne, nemyslím si, že by tam někdo vyloženě měl navrh, nebo bylo vyloženě pomalej, pokud se nestalo, že opravdu třeba se nevěděl rady a naskočil na to třeba moc dopředu, takže se mu nořil ten čumák a hrozně hmm. se tam začal točit. Takže pár lidí na tom asi vyhořelo, ale většina z nás jelo prostě v takovém chumlu a moc se tam jako nenahnalo nebo nestratilo. U většiny. A nikoho nesežral žralok.
1: Ne, ne, <laughs> Super. Takže jste zmákli první den závodu úspěšně proběhla nějaká regenerace. No, to jo.
0: <laughs> tom si dal pivo, my jsme si dali něco málo k jídlu, a šli jsme spát. Hmm. Na pokoji no. jsme měli dřevorubce. <laughs> Řezali tam dřevo. <laughs> já, já. <laughs> a tam ty douší byly aspoň. Jo, hek pro tento rok, tak já jsem byl v poji, já jsem si vzal klapky na oči, nebo tu škrabošku, přesně tak, a byl jsem spokoj, já jsem se vyspal docela dobře. Měli jsme tam palandu, <laughs> kde dole byla jedna velká postel a já jedna, jedno postel nahoře, tak dva měli spát dole, tak jeden spal potom spíš na zemi. A já jakožto nejmenší člen posádky, tak jsem šel dobrovolně nahoru a byla to dobrá volba. Byl jsem tam tak sám. A teď jsem nalitoval, že jsem tak malý.
1: <laughs> malý jsi. <laughs>
0: oproti těm vobludám, jo. No, jo.
1: Když, když se snaží s Martinem, tak asi jo. A druhý den teda, druhý den závodů, tak to už probíhalo v aréně. A co vás tam čekalo? Jako, nebo i jako, asi tam musela být jako úplně super atmosféra. ne? To jako taková plná hala prostě takhle velkých závodů.
0: Jo, byly tam dvě tribuny naproti sobě okolo té arény. Velká aréna pro 30 závodníků najednou že šlo v té kategorii vždycky 15 holek z levé strany, 15 kluků z té kategorie na pravo a jako 30 závodníků najednou v jedné aréně, to byl fakt masakr, velká hrazda, spousta prostorů, okolo zase stánky, ať už to bylo nějaké oblečení, nápoje, nějaké firmy, tak jako atmosféra tam byla fakt super, obrovská hola. Hala okolo bylo nějaké golfové, golfové hřiště, golfový resort, takže tam prostě jezdili jako takový Range Rover Porsche, prostě hmm. tesli všude. Tak to bylo jako super jako snobský místo, a v té hale tam uvnitř prostě jako peklo. Hrozně se, se tam užíval. To je super. Nikde tam nebyl signál. Ale. <laughs>
1: A potkávali, jako, potkali jste tam třeba ještě někoho, jako, koho jste jako poznali, jako z nějakých závodníků, kromě třeba toho Klokova?
0: Ty jo, a... jako byli tam lidi, co se zúčastnili třeba i CrossFit Games, kdyby jako takhle zajímavější osobnosti, ale vloženě jako nějakou takovou celebritu, hmm. tak to jsem tam asi, co by bylo jako veřejně známý, hlavně u nás, to jsem tam hmm. asi nepotkal. To asi ne. Hmm,
1: hmm. Takže Klokov Kluk, byl hlavní prostě celebritka. Klokov byl největší
0: celebrita. Tak.
1: tak on to ne, on jako už teda před nějakou dobou začal s crossfitem, že jo? nebylo to rozhodně jeho první soutěžení.
0: Aha, on se zase už jasnil i vlastně crossfit openu a teď říkal, že se chce jako závodit v crossfitu. Potom, teď nevím, jak se to bylo neděle, tak se tam bylo právě hlavně i s tím Martinem Pfeifferlíkem a říkal já jsem pořád ten klukov říkal že já nevěděl jestli jako třeba na těch HSPUčkách, jestli je to tím že jsem tak velký, nebo nemám dostatečně jako zkušenosti v tom crossfitu a když vidím jako tebe tak je to s tím nedostatečným prostě rozvoji v tom crossfitu takže to mě dál motivuje dělat ten crossfit a že se chce zlepšovat a hrozně jako inspirující osobnost když s ním jako mluvíš když jsem předtím koukal na ty jeho videa, jako, co měl. A kdo vlastně, nezné,
1: tak, jo, no. no tak je to jako vlastně původně teda spirač, že jo, jo, jo. Ruský, vzpirač, ruský vzpirač, hrozný blázen, hrozně silný člověk prostě a jako by na to, že byl spirač, tak byl vždycky hodně komplexní jako, mm-hmm. takže pro něj to bylo taková jako určitě dobrá cesta, že jako to měl hodně dobrý základ do toho crossfitu. Je, ale je velký, no, je taky prostě, je. že hodně osvalený, takže jako to pro ně není jednoduchý tyhle
0: ty věci. Já se právě ho pamatuju z té éry, kdy měl semináře s Polikvinem a takhle a teď jsem ho tam viděl a jsem si říkal, ty mám no, prostě, umíš s, s váma, pane Klokové, poti, takhle. A on ruský. <laughs> ne, jako má super angličtinu hmm. a jako super člověk. A s dorozuměním
1: obecně byl tam nějaký problém? Třeba jako s rozhočíma nebo takhle? Jako když... oh, ne, tam je prostě jednou no. no rep. No, no. <laughs> ne, o,
0: jako nemám excelentní angličtinu, ale nebyl tam jako žádný blok, že by se měl nedozorumně. ne, mě, ne, ne, ne v mám větší problém. <laughs> musíme natáčet v angličtině. <laughs> o, nebyl tam opravdu žádný problém, byl to super. Nice. I ty rozhodčí se prostě vždycky odkud jsi, a jsi tady poprvé na závodech, jak se ti líbí. A, super, a vždycky, chci já, jak na <laughs> to. je fakt jako hodně přátelský, a atmosféra u stolu je, byla, fakt super. Perfekt.
1: A co teda to? Co jsi dělal ten druhý den těch závodů? Jo, tak jak, když k, se vrátíme k těm to? závodům. <laughs> <laughs>
0: tak, naše druhý plus třetí vodkou bylo tak trošku spojený, protože Začalo se 6 minutama, kdy jsme měli 6 minut časové okno najít maximálku na klínový komplex, který se skládal z jednoho deadliftu, jednoho klínu, jednoho hang klínu a jednoho jerku. Na to jsme měli 6 minut, přidávat se mohlo jak chcete, nejmenší kotouče je klasicky 1,25, největší 25 kg. A když uběhlo 6 minut, byla 30 vteřin pauza a následovala hned 4 čtvrtý workout, kdy tam byly dvouminutové okna, kdy se za ty dvě minuty muselo stihnout 15-6 barů, 12 pistolí, 15 tostu barů a 12 pistolí. S tím, že když se to nestihlo do těch dvou minut, tak se končilo, vypadnul si. A kdo se dostal do toho posledního čtvrtého kola, tak tam už to byl MRAP, že se jelo ty dvě minuty, co stihneš. Když si stihnul tyhle čtyři cviky za sebou, tak si zase mohl na ty čestu bary a kolik se toho jednoduše stihnul. Čtyři kola byly teda maximálně s tím, že to čtvrtý bylo MRAP.
1: Nice. A nakolik
0: teda jste se kluci dostali do toho komplexu? Mí kluci, tak já jsem šel 107,5 což moje, spír, moje spírání není nějak silný, ale z toho jsem měl trošku radost, že z, jako čekal jsem, že padne tak kilo, takže... Jsi,
1: skr- jsi tak skromný.
0: trošku jsem měl radost, tak měl jsem radost, ne. Já jsem trošku radost. Klokov tak dal 150 a Martin Pfeiffer League, zvednul zase barák a 162,5 s tím vyhrál tenhle workout. No že zvedl vlastně víc než klokov. To je ustý. <laughs> to se právě na to i ptal, prej, kolik máš jako na clean and jerk, tak tady nevím jako Martího clean and jerk, nechci nějak říkat, ale bylo to něco málo přes 170 a on říkal, jo, takže ty na komplex dáš 162 a na, prostě na clean and jerk, hmm, ten crossfit. <laughs> 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 takže tak, no.
1: Ustý. Tak to jsou pěkný výsledky rozhodně, tím teda jste ukončili druhý den?
0: A ne, Nebo? ještě tam bylo právě čtvrtý workout, a? třetí workout toho dne a měli, co jsme jediný věděli, tak bylo, že jsme měli přijet v 8 ráno, myslím, ale jinak vůbec nic jsme neviděli. Neviděli jsme, v kolik náš bude startovat, viděli jsme sice po hitů, že začnou teens, potom zač- jako novájs, pak my, Intermeet, pak byl Mastři a nakonec Arix, ale nevěděli jsme, jak dlouhý bude workout, co vůbec bude v tom workoutu. Teď, jestli se někdo v Česku stěžuje, že nejsou workouty daný den dopředu, tak tady jsme měli před tím workoutem prostě briefing a za nějakých půl hodiny se začínalo první kategorií a prostě jeď. Hmm. Tak to bylo hrozně zajímavý. Neviděli jsme nic,
1: Musí být připravený na všechno
0: vlastně. Prostě.
1: <laughs> I psychicky. <laughs> no,
0: hlavně psychicky. No, a takže to byla dvojka, trojka workout a následoval čtvrtý workout, kdy byl Chipper, který se skládal z hodně double-unders. Bylo tam vždy 50 w potom následovali 40 dumbbell snatchů s 22 a půlkou, 50 w 40 box jump overu, 50 w, 40 angličáků, opět 50 w, 40 volbolů, 50 w a končilo se 40 handstand push ups. Hmm. Takže takový příjemný čipr a z tohle workoutu z celého závodu jsem měl takovou největší radost, protože mě takovýhle workouty baví, mě je toho opravdu hodně, nemusí se tam někam sprintovat, hmm. i když se takový své tempo, tak tenhle workout mě bavil ze všeho asi nejvíc.
1: OK, takže tímto už jste teda ukončili tento den.
0: Ano. Tak.
1: A pak teda propila regenerace. <laughs> <laughs> A potom následoval teda neděle, třetí, poslední den závodů. A jak to probíhalo tam teda?
0: Tak poslední den závodů neděle... Jsme opět nevěděli nic, kromě toho, kdy máme přijet. A
1: Ovočky, ještě mi řekni, kolikátý jsi byl potom tom druhém dni. Ne.
0: <laughs> po druhém dni jsem nastupoval do nedělního dne, z děleného druhého místa. Dělalo se nás tam o něj asi tři lidi, myslím. Takže dělený druhý místo, tak to jsem měl zase trošku radost. <laughs> <laughs> že by to mohlo být fajn a ještě jsem byl tak vysoko, protože do neděle jsem nastupoval s tím, že není úplně moc šťávy a nějaký asi po naučení takhle se řekneme jako na konci této epizody, takže jednoduše do, do neděle jsem šel z druhého místa a následoval další jeden workout, který byl pro všechny a po tom pátém workoutu následoval cut do semifinále a následně do finále. Mm-hmm. A ten pátý workout byl, říkali, že to má být sprint. Já jsem to jako sprint moc nešel. <laughs> a bylo to 30 kalorií na airbajku, 20 jerku se 60 pro nás, 30 kalorií na airbajku opět a 10 klínengerků s tou samou váhou.
1: Ty teď si to představuju.
0: Hmm. To muselo bolet. <laughs> no právě tenhle workout, jak jsem říkal, že z toho čipru jsem měl takovou jako nejlepší náladu po tom workoutu, že se mi to fakt povedlo, tak tady, když jsem viděl ten hít před náma, jak lidi napálili to kolo a pak prostě tam umírali, tak jsem řekl, prostě ne, nesmím to přepínat.
1: Já si přesně říkám, že potom herbajku no. 30 kalorií není úplně málo jako na není, to, aby no. tě to nevyšťavilo a potom dělat 20 clean se 60 to samo o sobě, jako Vyčerpá už je takhle. Takže no, těho... t- tak
0: já jsem si jako řekl, ne, prostě nenapálim to, půjdu jako jako, jako pohodu, jako, hmm. nebo ne pohodu, ale prostě jako nechci se dostat do takového stavu, jestli řeknu a sakra jsem prostě v prdeli a nemůžu hmm. dál. Takže z kola jsem tam slejzal, jsem poslední, šel jsem poslední na činku, udázel jsem těch 20, šel jsem zase na kolo a pak jsem šel zpátky na činku, těch 10 jsem nedokončil, Všichni byli na zemi a já jsem měl prostě takový blbý pocit, že prostě jsem se akorát vyklap trochu nohy a musel relativně v pohodě. Tak to byla pro mě taková trošku hořkost, že prostě jsem se nedokázal přepnout takovýho sebevraženýho módu a nevno, tenhle workout, z toho jsem měl dobrý pocit. To je po naučení, to naučení. dalšího dne, že prostě když se jde závodit, tak se má závodit. <laughs> Žádný zítřek neexistuje. Tak, to je přesně ono, no, že tam člověk si řekne jeden workout ze šesti, nebo kdy byl ve finále, tak za sedmi, ale ne, ne, nemůže se tam ztratit na každém workoutu tolik bodů. Když jsem koukal na nějaký video z
1: Instagramu od Klokova, tak tam se mi líbilo, tam dávali den nějakého super takový storíčko, kde byl jako záběr na Klokova, jak dělá právě ty cleanlangerky a nevím teda, z jakou to měli váhou oni, hmm. Měli no,
0: to samé, taky 60.
1: Taky 60, OK. No, a tak já jsem viděl, že tam jako ten jeho soupeř říkal, no, jako že ten pocit, jako když jde hned po Klokovovi a vidíte, jak všechny ty cleanangerky jede tačenkou, prostě, a fakt to tam jako, že sázel úplně hrozně easy a ten týpek
0: tam jenom tak stál a koukal na něj prostě smutně. Jo, podle to mě, ohoborka, tu měl Klokov nejlepší stolíčko, prostě nechtej mě bej. Ten se tam dokázal asi přepnout. Asi jo, asi
1: jo. OK, takže proběhl nějaký
0: trakat do semifinále. Mhm. Tam jsem se dostal, protože jsem měl dobrý score z toho prvního dne, tak jsem tam spadnul na nějaké osmé, sedmé místo, který mi zůstalo i po tom se, semifinále. A to semifinále tak byla kombinace dvou cviků, kdy bylo legless, rope climb s tím, že se musel začínat zadkem na zemi, natažení nohy jako z Elsitu a z toho lézt vlastně bez nohou po laně do té konstrukce nahoře a šlo se 1, 2, 3, 4, 5 a naproti tomu se šlo 5, 4, 3, 2, 1 traster z 90 kg.
1: Hmm.
0: Tohle, když jsem viděl, tak
1: jsem si říkal, že to, tohle by bylo třeba fajn pro mě, <laughs> protože neumím <laughs> lézt po laně s nohama. <laughs> Takže kdykoliv, když by bylo někde lano, tak budu tratit na tom, když ostatní budou mě používat nohy, já bych tohle lezl bez nohou, tak tady bych zazářil.
0: (laughs) Tady, když si někdo vzpomene na mé trable s páskem na b (laughs) tak já jsem si na druhý den, další dobrá zkušenost, nevzal už pásek, protože jsem si řekl, že byl klínový komplex, tak prostě do klínu se už nějak těžkýho prostě nepůjde. Prostě, proč? A měl taky malý baťůžek sebou, tak jsem tam nebral pásek. No a hele, další Clean and Jerk, už třetí za tenhle závod. <laughs> a nebo trastrov, mm. ne Clean and Jerk, ale jednou ště se tam složilo do klínu. No, tak jsem si počil od Toma Pásek, který jsem mi rozepnul po prvním Trust jak jsem ho vyhodil vedle sebe <laughs> na Nebo na na sebe, protože jsem prostě tohle prokaučoval. A pak jsem začínal pocitovat dost velký ústup energie a na tom roam jsem, teď nevím, asi na těch čtyřkách skončil. Už jsem prostě nedokázal na nahoru. Někde jsem vylez asi dvě a pak to třetí jsem dvakrát nebo třikrát cjel. Vždycky kousek od té konstrukce nahoře dolů. Prostě to fakt nešlo. Hmm. Takže slabý bicák, a je třeba posílit bicák.
1: Bět se jaký život. Tak. Ok, takže tímto teda...
0: Tímto pro mě závod skončil. Hmm. Z 8 místa do finále postupovalo pět lidí. A ve finále, kde si přesně, jak jsme nevěděli, co bude za workouty, nikde nebyly napsaný. Tak teď nevím přesně, jak vypadalo v finále, ale myslím si že tam měli, nebo když jsme tam byli na briefingu, tak je co si z toho pamatuju, takže tam bylo cca 20, 20 kalorií na vesle 5 metrů handstand walk a šlo se 12, potom v dalším kole 8, potom 6 až 4, myslím si, že takovýhle počty barmaslapů a vždycky z toho se šlo opět hans Volkem k tomu veslu takže veslo, hans ten wolk barmaslap, hans Volk a takhle se to točilo 12.8.6.4 myslím si a to bylo v finále takže mé schrnutí ze závodů určitě pokud vás baví závody zkuste si nějaký zahraniční závody je to skvělý jsou všude super lidi Nikde si, na nás nikdo, nějak, jako prostě, prostě z Česka, jako to. Bylo tam skvělé, měli radost, že tam jsou zahraniční závodníci, super JG, super organizace za mě. Za mě se, my, když jsem byl na dvou zahraničních závodech, tak si mi oba líbily a určitě doporučuji všem krozvědákům nebo i z jiných sportů zkusit jiný závod za našima hranicama a jít opravdu za hranici a zkusit si to někde jinde ve světě. Tak, mé ponaučení lépe si připravit jídlo, mít to bylo lépe zajištěné, protože ten poslední den jsem se cítil opravdu fakt napřed. úplně mi odešla energie a jako bylo to tím, že to byly poprvé třídenní závody, i když ten první den byl jako jenom i v chluzovkách jeden workout ale máš to ten celkový stres tři dny ne, nedostatečné jídlo kdy jsem to fakt prokoučoval. Neměl si svojí rejže prostě. měl jsem svojí A Jako, co jsme si tam vařili, tak to bylo vždycky rejže, maso <laughs> a nějaký koření, tak na tom jsme tam žili, ale jako vždycky jakorát na večeři a to bylo Jedino, Jenom že toho bylo málo a bylo to cítit, takže nepocenujte svoje jídlo. A pokud máte nějaké papírování, které musíte splnit dříve, nebo můžete je splnit dřív, tak to nenechávajte na poslední chvíli. Ušetříte si možná taky nějaký nervy, který se <laughs> hodí vždycky ušetřit. <laughs> tak, a špunty douší, dobrá věc. Super.
1: Tak... Já taky moc děkuji za vyčerpávající pěkný přednes. Jo, pokytal jsem si. <laughs> Tohle byl takový aspoň trošku díl to, podobnej tomu, když jsi mě ty předtím opustil. To já jsem tady aspoň teď byl teda, ale... <laughs>
0: Díky, že jsi tady jsem.
1: <laughs> Takže super. Díky za poslech všem a našeho druhého podcastologu. Byla to zrovna skvělá příležitost to znova využít tenhle formát, protože... Na no takovýhle závody se nezdí zrovna úplně často a ne zrovna úplně často se nejde člověk i třeba dostane. Takže celkově gratulka klukům za skvělé výkony, Karlovi za super úplně výkon. Myslím si, že to bylo fakt parádní, jsem to sledoval, jsem to spoustu dálí, fandil jsem, držel jsem palce, spoustu lidí drželo palce. Mě, mě a... hodně
0: lidí říkalo, ať spamuju Instagram, ale prostě. Ne, neumím to. Se
1: jako teď náhodou ho docela spamuješ.
0: Jo, ale to je něco jiného. A to ještě přijde. To ještě přijde, to ještě
1: přijde. Kdyby někdo nesledoval Garla na Instagramu, na jeho osobním, tak se podívejte. teď se tam děje docela zajímavá věc. Teď už to tam doma nebude. Já si myslím, že jo. A můžeme k tomu říct jenom to, že bohužel ani v Anglii to nenašel. <laughs>
0: ale jsem tam hodně často hodně intenzivně, ale nenašlo se to.
1: se tam. <laughs> tak třeba jednou. <laughs> tak jo, my děkujeme za poslech. Budeme se na vás těšit opět při poslechu dalšího dílu. Teď už se jenom mějte krásně a papa, sia. Záranicí
0: European Championship.